0: muchas veces nos enloquecemos preguntándonos cuál es la mejor forma para ganar más dinero y en realidad la respuesta es muy sencilla para ganar más dinero lo que tenemos que hacer es aportar más valor bienvenidos al episodio 44 del podcast de neurona financiera Muy buenos días, tardes, para todos, noches, lo que sea. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, el creador de neuronafinanciera.com Este sitio web donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde hablamos de dinero en todos sus aspectos, pero siempre centrado en el ser humano. Más que nada intentando traducir cosas que parecen complicadas a un lenguaje un poquito más llano o más, o más entendible. El capítulo de hoy capítulo que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer y que lo tenía en la lista de cosas o de temas que tenía para, para tratar. Está relacionado con economía real, pero me parece que lo podemos aplicar a un montón de aspectos. No necesariamente si tenemos un negocio o un emprendimiento, creo que si somos empleados también hay algo aquí que tiene un poquito de valor. Lo que vamos a hablar hoy es de cómo hacer que nuestra empresa o nuestro emprendimiento emprendimiento, gane más dinero ¿sí? ustedes dirán, bueno, quizás tenga que vender más pero ¿cómo hago para vender más? bueno, un poquito de, de eso vamos a hablar un poco de, de la estrategia después de la llevada a la práctica y vamos a ver algunos casos donde esto se lleva adelante esto está marcado como lo que decía recién en el tema de la economía real ¿qué tal si yo tengo un negocio? ¿qué tal si yo invierto en un negocio? ¿Cómo hago para que ese negocio dé más ganancias? Bueno, hay, hay un libro muy muy interesante que se lo recomiendo a todos leer. Yo lo leí hace muchísimos años. Un amigo me lo, me lo recomendó que era como fanático de este libro. Se llama Gerardo. El libro se llama La estrategia del océano azul. Quizás le suene. ¿sí? Eh, creo que el, el subtítulo es Crear nuevos espacios de mercado donde la competencia sea irrelevante. Los autores son eh, W. Chan Kim. Y René... ¿Cómo se lee esto? René algo. Si ¿Sí? buscan la estrategia del Océano Azul y va a aparecer enseguida cuál, cuál es el libro. Básicamente, básicamente lo que dice el libro es que si nosotros nos, nos movemos en un mercado donde tenemos competidores, en un mercado donde hay una fuerte competencia, lo que tiende a pasar es que se empieza a bajar el precio. Entonces terminamos perdiendo nosotros los que tenemos el producto y termina ganando en realidad el cliente final porque cada vez obtiene un producto más barato. Pongamos un ejemplo. Supónganse que yo vendo tortas fritas. Soy uno más que vende tortas fritas. Entonces, para los que no estén en Uruguay y estén en una región, la torta frita es una especie de pedazo de harina redonda frita que se suele vender en parques públicos, o aquí en la Rambla, cerca de, 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 del agua, etc. Digamos, es bastante común. así que yo vendo tortas fritas. Y mmm, mi único diferenciador es que es torta frita, igual que el de al lado, igual que el de al lado, que los 20, los 50 que hay. Y sale, no sé, eh, un dólar la torta frita. Viene uno y dice, yo le voy a vender a 0.75. Todo el mundo le va a comprar a él. Claro. Entonces, ¿qué tengo que terminar haciendo yo? Bajando el costo de mi torta frita Lo que dice este libro Lo que dice este libro es que en realidad Yo no tengo que competir con los otros que vendan Tortas fritas, sino que lo que tengo que hacer Es crear un nuevo espacio de mercado Quizás no me va a vender tortas fritas Si va a vender otra cosa Y eso es lo que me tengo que preguntar ¿Cómo hago algo que aporte más valor Que el que aporta simplemente una torta frita? Y ahí viene lo que yo decía al principio La forma de ganar más dinero en realidad Es aportar más valor en el libro toman un ejemplo que es el Cirque du Soleil. Creo que todo el mundo conoce el Cirque du Soleil. Es un circo, pero no, 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 no compite con el típico circo que va de pueblo en pueblo. Es mucho más caro, es mucho más vistoso, tiene otras cosas. Pero si lo piensan, satisface la misma necesidad, que es la necesidad de entretenimiento. Lo que pasa es que buscaron un nicho totalmente distinto, sin animales con acróbatas, con una magia adentro distinta que el resto de los circos quizás no tenga. Lo que hicieron fue decir, yo no quiero estar en un océano rojo donde está lleno de tiburones peleándose por ellos, ofreciendo exactamente el mismo producto. Lo que yo quiero es un océano azul donde no tengo competencia. Y hoy el Cirque du Soleil, que está, le apareció alguna recientemente, pero no tiene competencia, no es el primero del mercado. Pero lo que hizo fue, creó su propio nicho. Creó un nicho con un producto mucho más caro que los demás, específicamente centrado en el entretenimiento y en un circo sin animales, etcétera. Pero como ven, el nicho es el mismo, entonces lo que hicieron cuando pensaron en Cirque du la Ley fue pensar cómo puedo aportar más valor. ¿Cobra muchísimo más caro la entrada? Sí, seguro, seguro, también tienen costos mucho más altos, pero seguro que ganan muchísimo más dinero de lo que gana un circo común y corriente. Y ustedes dirán, ok, perfecto, el Cintu Soleil, mirá lo que me está hablando este tipo, pero yo tengo mi emprendimiento, no, yo tengo mi negocio, yo tengo, eh, no sé, el gimnasio, el lavadero, la peluquería o, o cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué, ¿De qué me sirve esto? Yo tengo un commodity. Bueno, yo creo que de los que están escuchando esto, muchos tienen negocios establecidos, otros son emprendedores, otros son empleados. Pero creo que la pregunta que nos deja este libro cuando lo terminamos es ¿Cómo puedo yo diferenciarme? Y al diferenciarme, aportar un valor único hacia los demás. Aportar más valor y que ese valor sea único que otros no estén aportando. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿sí? La pregunta que nos tenemos que hacer, que nos tenemos que llevar de este episodio es ¿Cómo puedo yo diferenciarme? Es medio complicado, no es fácil, no es fácil. No, no es fácil, pero yo lo que tengo que hacer es justamente crear mi propio nicho para no tener competencias miren, vamos a buscar algunos ejemplos para, para bajarlo a tierra ¿sí? uno estoy yo directamente relacionado, se acuerdan que yo les conté en algún episodio que tenía una participación minoritaria junto con mi esposa en, en un... voy a decir que es un gimnasio, pero no es un gimnasio, ¿sí? ¿a qué me refiero? Vamos a ver de nuevo, ¿no? Posicionémonos en un océano azul, que nuestra propuesta de valor sea una propuesta que no tenga competencia. Entonces, no es un gimnasio. Es un centro, eh, esto, digamos, es un centro de entrenamiento personalizado. ¿Ven la diferencia? ¿Qué es un gimnasio? Máquinas algún profesor ahí que está cuadradito en la vuelta, vos vas, a usar las máquinas hacer las pesas, no sé qué, no sé cuánto si quieres una rutina te traen una planilla prehecha y te van llenando en la planilla lo que vas haciendo, en Sportfit que es este establecimiento, este centro de entrenamiento personalizado que yo les digo eso no funciona así, ah, es totalmente distinto primero, está pensado por un público que son los deportistas amateur que quieren mejorar su performance o sea, lo que hacen los deportistas top que juegan en la primera división de cualquier sea los, de cualquier deporte, tienen un preparador físico. Bueno, esto está pensado para esos, para, para esos deportistas, digamos. Es el preparador físico que hace un plan específico para esa persona, para mejorar esa habilidad. Santiago, que es el, mi, mi socio, que es el fundador, digamos, ¿no? que es el que está detrás de todo esto, eh, le pone un pienso muy especial a este tema, ¿sí? Pero no solo está pensado para esa clase de deportistas, digamos, es el público A, digamos, ¿no? El, el público para el cual se diseñó la propuesta. Pero yo, que no soy deportista, voy a entrenar porque sé que la calidad de entrenamiento que hay ahí es mucho mejor porque está sumamente especializada. O sea, hay un valor en particular en este centro de entrenamiento personalizado que es que voy a tener a alguien que me va a preguntar bueno, ¿vos qué querés mejorar? No, bueno, yo en términos generales tengo una vida sedentaria y quiero hacer deporte. Ok, perfecto. Nuestra estrategia es vamos por el lado de la fuerza. Entonces tenemos que hacer ejercicios de fuerza para eso, pla, bla bla, movilidad. Y yo me, la verdad que me siento muchísimo mejor de que estoy yendo. Otra de las... Eh, de, 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 digamos, de los diferenciadores y, y no tengo miedo en decirlo y que se copie, digamos pero que está genial, es que tiene horario flexible, eso quiere decir no es un gimnasio que yo tenga que decir voy tres veces por semana o cuatro veces por semana, simplemente yo 24 horas antes o un rato antes, si hay lugar, mando un mensaje a un grupo de WhatsApp y aseguro mi lugar. Entonces, yo que tengo una vida bastante complicada, el horario es perfecto porque no me data un horario. Es muy complicado para mí atarme un horario y para la mayoría de la gente también. Sí. Entonces, hay un sistema de entrenamiento diseñado por Santiago, ¿sí? que Santiago se capacitó a nivel internacional. O sea, es un loco que está muy salado en el nivel de conocimiento que tiene. O sea, es, 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 realmente es un profesional excelente y es un loco joven, tiene un futuro enorme. Entonces, tiene, diseñó un propio sistema de entrenamiento que ves los resultados y, y es increíble, digamos, cómo funciona. ¿no? Entonces, el valor está en ese sistema de entrenamiento que está diseñado para cada una de las personas que además, que además te ayuda a mejorar la performance o a sentirte bien y que tenés la flexibilidad horario ven que ya no es un gimnasio, o sea, como se lo estoy contando, ya dejó de ser un gimnasio. De hecho, no competimos con los gimnasios. Hay un montón de gimnasios en la vuelta y es una propuesta mucho más tosca. ¿Sí? Otra cosa que tiene es que se busca que el ambiente esté bueno, es como vos ves el ambiente dentro del gimnasio de un grupo de amigos. Ah, eso está genial, eso está genial. Ahora, también, también para poder aportar más valor, lo que hacemos es le preguntamos a los alumnos le preguntamos qué es lo que ellos quieren. Si lo hacemos por medio de una encuesta. O hacemos por medio de entrevistas a cada uno. O en la informal. Pero entendemos que intentamos entender. Cuál es la necesidad que tienen. Para poder aportar más valor. Que falta agua. Que la ducha. Que no sé qué, no sé cuánto. ¿sí? Esto... Hacer esto, digamos, este diferenciador, lo que nos permite es que hoy no competimos. Hoy no tenemos competencia. Es el único centro de entrenamiento personalizado, parado en un sistema, diseñado por un profesional que se capacitó a nivel internacional. Claro, pues yo podría decir, es un gimnasio. Que en cierto sentido lo es. Pero no lo es. Lo que estoy haciendo es contándoles cómo encontramos un nicho en el cual no teníamos competencia, y cómo podemos aportarle más valor. El precio está por arriba de la media de un gimnasio, pero el, el, igual está lleno, prácticamente ya no tenemos cupo. Y, y, digamos, ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el valor que agregamos es mucho más que el que agrega un gimnasio. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos ganar más dinero? Aportando más valor. Para aportar más valor tenemos que diferenciarnos de los demás, y además... Y además tenemos que entender cuál es el valor que las personas quieren. Qué es lo que nuestros usuarios, nuestros socios nos están pidiendo. ¿Faltan más aparatos? Bueno, estamos invertir en esos aparatos. Falta, no sé, calor, frío, agua, etc. Tenemos que entender qué es lo que ellos necesitan. ¿tá? Ese es el primer ejemplo que les quería contar. Y es uno en el cual yo estoy directamente relacionado. Si bien yo soy súper recontra minoritario en esto, simplemente... Tengo una muy pequeña participación eh, y, y, y estoy dando mano en, en, en la gestión, digamos, el que lleva adelante es Santiago, que es este profesional, como les decía, tiene un futuro enorme, que se capacita un montón de lados, ha hecho 1200 cursos, el tipo sabe y ahí es donde está el valor real. ¿sí? Bueno, ese es el, el primer caso que les quería contar. Eh, el segundo caso que les quería contar, eh, me voy a algo totalmente distinto y algo que... Yo no tengo para, para nada el control en este caso. ¿sí? De hecho, yo soy usuario. ¿Qué es? De nuevo, ¿no? Yo se lo podría decir que es una peluquería. Pero vamos a ver que no. Eh, hace, hace unos cuantos años iba caminando por por la calle con, con mi esposa. Pasamos por la puertita una, de un local. Y ella y se quedó mirando para adentro. Y dice: O sea, es que me parece que. Ese peluquero fue uno que me cortó el pelo Una vez en otra peluquería En pocitos, no sé qué, no sé cuánto Y me parece que es el mismo Y es el único que, que le pegó con el tema de mis rulos Que siempre me lo cortan, no les queda bien Y este loco, voy a preguntarle si es Y entró, no sé qué era, sacó hora y Bueno, desde entonces, hace como seis años más o menos Nos estamos cortando el pelo con, con, con el mismo peluquero sí Ustedes dirán Es una peluquería Estás a cortar el pelo con una peluquería Bueno, no este, este, este Esta peluquería, este peluquero, digamos, que se llama, que se llama Nico, es un crack, ¿sí? Y, y tiene innato, digamos, un montón de cosas que yo le estoy contando ahora. Bueno, él lo tiene, tiene en su naturaleza, ¿sí? Primero, no se define como una peluquería, ¿sí? Si ustedes ven, eh, se si lo buscan, se llama Único Hair Lab, así Como el laboratorio de pelo, ¿sí? Y es un loco que también se ha capacitado muchísimo en el exterior, hizo cursos en Nueva York, no sé qué, no sé cuánto, y sabe un montón. ¿sí? Eh, de hecho, el, 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 el claim, o el, el, si ustedes pasan por la puerta, hoy está ahí en, en Boulevard y Pablo de María, ¿sí? por, por Boulevard, ahí en Montevideo, si ustedes pasan por la puerta, tiene el, el local es un local que está eh, genial, excelente, o sea, te sentís muy cómodo en el local, eh, tiene un claim en la... En la en, en, digamos, en en la vidriera, no sé, en la ventanal, que dice eh, algo así como la vida es muy corta para llevar un pelo aburrido. ¿No? Lo dice en inglés, que mete un poco más de onda. Eh, uno va y se siente re cómodo, ¿sí? Se siente re cómodo. Primero, eh, porque no, no, no es el típico peluquero que te pregunta, bueno, ¿qué hago? Sino que vos le podés llevar tu idea, pero él le pone pienso y te dice, mirá, a mí me parece que según tu cara... Capaz que mejor podemos hacer esto, mejor esto otro, no sé qué, no sé cuánto. Eh, sabe muchísimo, se nota que sabe muchísimo, ¿sí? Como le decía, estudió en el, en el exterior. Pero lo otro es el valor que aporta, o sea, el valor que él puede aportar, además de que el lugar está genial, que te invite a un café cuando llegas, que podés charlar, que hay buena música, que la declaración además hace el esfuerzo de cambiarla cada tanto para que, para que esté mejor, eh, 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 te sentís... Como que estás en un lugar distinto. La verdad, no te sentís en una peluquería. No es, porque no es una peluquería, de nuevo, ¿no? Es un lugar donde lo que hacen es buscar que vos le des vida a tu pelo y el pelo sea algo parte importante de tu vida y lo tengas bien, etcétera, etcétera. ¿sí? Eh, ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, el resultado de esto es que para ir a, la, a este um, herlab Lab, digamos, hay que sacar hora, no puedes caer, simplemente porque los usuarios de él son usuarios que son súper fieles. Y son fieles porque el valor que él aporta Es mucho más que una peluquería normal ¿Compite con otras peluquerías? Bueno, si no lo conoces, capaz que sí Pero después de que lo conoces Te das cuenta que es una cosa totalmente distinta Que no es una peluquería común y corriente Sino que es un lugar donde vos vas Y le dan vida a tu pelo ¿sí? Hacen que tu pelo sea parte importante de tu vida Lo digo yo y parece, parece raro digamos Que, 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 que tengo el pelo desordenado últimamente ¿no? Pero, de nuevo ¿Qué hizo...? Por, le está dando más valor a los demás y buscó un nicho distinto. No es una peluquería, mucho más que una peluquería. ¿sí? Bueno, ustedes dirán de nuevo, bueno, tá, me contás dos casos, etcétera. Pero a mí esto que aplica, yo tengo un commodity. Yo qué sé, un gimnasio es un commodity. No tiene nada. Digamos, una peluquería lo mismo. Bueno, ¿saben qué? les pasada en, en un curso que estaba dando, tengo una alumna que ojalá esté escuchando esto, que tiene una un, un lavadero de ropa. Y una de las cosas que charlábamos es, bueno, ¿cómo podemos hacer que este lavadero de ropa eh, eh, facture más? ¿No? Venda más. Que tenga, que tenga, digamos, toda la capacidad este, fija. Entonces, yo la verdad no lo sé porque es un negocio que no conozco. Así como no conozco el de la peluquería. Yo no sé cómo hacer que más gente entre en la peluquería. Pero muchas veces el hecho de no conocer algo te da como cierta herramienta. Entonces lo que justo estábamos en la clase, para arrancar la clase, un poco para sacarse el... el, el ¿Vieron cuando arranco una clase medio así como durito? Hicimos una especie de dinámica en lo que cada uno de los 30 personas que estaban en esa clase tenían que dar una idea de cómo mejorar el negocio de la lavaria Y claro, muchos son usuarios de lavandería, entonces empezaron a aparecer ideas súper razonables que quizás no se nos habían ocurrido a nosotros, o súper locas, ¿no? Eh, Primero, digamos, yo lo primero que diría sería... Para mí esto no, no debería ser un, un lavadero de ropa. ¿sí? Para mí un lavadero de ropa, de nuevo, es el cómodo y tengo que crear mi propio nicho. Y el nicho para mí sería, digamos, es un spa de ropa. Yo voy a hacer que la ropa esté feliz para que después el usuario de la ropa también esté feliz. Si tu ropa está feliz, vos vas a ser feliz. Eso me lo acabo de inventar y lo pueden usar. Eh. Eh, en esa tormenta de ideas salían un montón de cosas, ¿no? Eh, y quizás lo primero, lo primero para ver qué podemos hacer es usar algo que hoy tiene ese lavadero, porque ese lavadero existe, que es preguntémosles a los usuarios que quieren, ¿cómo te parece que podemos mejorar este servicio? ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría un servicio de delivery? Sí, ahí empezamos a validar esas preguntas que hicimos en la Tormenta de Ideas. Para los que no conocen el concepto de Tormenta de Ideas es tirar todas las ideas que se te ocurren sin juzgar ninguna. Cualquier bolazo sirve, ¿sí? Después las agrupamos e intentamos probarlas. ¿Cómo las probamos? Preguntándole a los usuarios. ¿Te gustaría delivery? ¿Te gustaría que te mandaran un WhatsApp cuando tu producto está listo para que lo vengas a buscar? ¿Te gustaría que probara productos ecológicos que no contaminan el medio ambiente? ¿Que me vez una bolsa te dé un papel o que... ¿Te, te dé un canasto y vos me traigas el canasto y después te lo llevas el canasto y el canasto pasa a ser tuyo? Eh, no sé, ¿querés que te dé una cuponera? ¿Querés que te regale un lavado? ¿Querés que haga ah, sorteos cada tanto? No sé, surgieron un montón de ideas, algunas súper locas. ¿Querés, no sé, hacer el pozo por internet o querés ver por internet cómo se lava tu ropa? Algunas eran, no tenían mucho sentido, pero justamente la idea de la Tormenta de Ideas es tirar muchas ideas, muchas ideas. Entonces, yo tengo un negocio como un lavadero, un almacén o lo que sea, lo que tengo que buscar justamente es diferenciarme de los demás, no ser uno más, sino ser, buscar el océano azul, ese océano donde no compito con nadie, como lo hace Sportfit, como lo hace Único esta peluquería que no es una peluquería, que es un laboratorio de pelo, sí o como lo hacen eh, al circuito de la ley. La idea es buscar nuestro propio nicho. Y después que tenemos nuestro propio nicho, enfocarnos en cómo aportarle más valor a nuestros usuarios. Definir bien quiénes son nuestros usuarios y aportarle la mayor cantidad de valor posible. Al final, si queremos que nuestro negocio crezca, en vez de competir, debemos crear un nicho y aportar valor. Ahí es donde está la clave. ¿sí? Y utilicemos los usuarios que tenemos hoy. Si es que los tenemos para preguntarle. ¿Qué es valor para ellos? Porque muchas veces la concepción que tenemos nosotros de valor. No es lo que ellos necesitan realmente. Así que bueno. Vamos terminando por acá. Espero que. Eh, esto los deje pensando. Yo cuando hago un, un episodio del podcast. Lo que busco. Justamente es dejarlos pensando ustedes a ver cómo pueden llegar a aplicar esto. Y entonces me encantaría que todos los que tienen emprendimientos o conocen a alguien que tenga un emprendimiento o una empresa, entiendan esto, busquen ese libro si quieren, léanlo, pero busquen cómo buscar su nicho. parece que ahí es donde está la clave para poder ganar más dinero eh, y mm, entender cómo aportar más valores parte de eso. Así que muchas gracias a todos por escucharme por acá. Muchísimas gracias a todos los que me saludaron por, por mi cumpleaños. Eh, Ayer, martes, eh, llegué a, la, a, a las cuatro décadas, eh, eh, qué, decir, qué decir del tema, pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos, recibí ¿sí? infinidad de, de saludos por Instagram, por Facebook, por mail, etcétera Así que muchas gracias, muchas gracias a todos, la verdad que llena el alma saber que tanta gente se acordó. Bueno, yo lo vengo mencionando hace tiempo, así que este, no sé si eso, pero que el, los buenos sentimientos de mucha gente, así que muchísimas gracias por eso. Y nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos, como siempre, el próximo miércoles para seguir desarrollando y haciendo crecer esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Hasta el próximo miércoles. De finanzas Ninja, excelente. Bien. Finanzas ninjas es algo que escribió papá, como hoy están escuchando. Eh, por favor, de un aplauso a, a mi padre Rodrigo, por favor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación a estar en, en tu programa, Maxi. Para mí estar en tu programa es una cosa excelente. Y bueno, Matilde acá nos quiere decir algo. Matilde, contame, ¿de quién fue el cumpleaños ayer? Bu